0: Muy buenos días. Hoy es 11 de septiembre. Se cumplen, amigo, 18 años de aquel terrible atentado a las
1: Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Ese día cambió el mundo, amigo. Buenos días. Buenos días, amigos. Cambió el mundo y parece ser que no cambió para bien. Así las cosas. Un mundo extraño en donde a quien les da catarro en un lado del mundo, a los otros nos da pulmonía. Así es.
0: Hoy en la mañana hoy en la mañana surgió sorpresivamente una noticia muy temprano incluso antes de la mañanera. Eh, antes, bastante antes de las 7 de la mañana. El desmadre que se armó en la mañana. Bueno, ¿eh? sí, hubo ahí una manifestación que no dejaban entrar a los periodistas ni al personal de Palacio bueno, ni Nacional. El doctor
1: Molécula, Lord Molécula eh, puede por,
0: entrar. O sea, si no entra Lord Molécula, no entra no nadie. Entra no entra nadie,
1: punto, vaya madre. Bueno,
0: hoy en la mañana la Secretaría de Hacienda da a conocer, antes de que abrieran los mercados, eh, anunció la aportación de capital a Pemex por 5 mil millones de dólares esto es una aportación que se utilizará, utilizará Pemex según salió a decir Pemex unos minutos después para para prepagar deuda con vencimientos entre 2020 y 2023 ¿qué significa esto amigo? es reconocer, reconocer que Lo se, que no siempre se reconoce que es el problema grave que trae Pemex. Claro. Y patea el, bol, el bote para adelante. Pues sí, ¿no? es
1: una reestructura, vamos a decirlo, es una lana importante. 5 mil millones de dólares es más o menos el 5% de la deuda total. Hay quienes dirán, no, pues es un chisguete. Bueno, sí, sí es un chisguete, pero sobre todo es importante porque vienen vencimientos el año que viene. Y eso en el contexto en que Moody's ya nos estaba echando la matona. Uh -huh. Nos estaba diciendo, vamos a bajar la calificación a Pemex. Y paso seguido, va para abajo la calificación del riesgo país uh -huh. en este sentido podemos decir que es una operación ortodoxa si sí. o sea, agarras tomas los vencimientos los pagas por anticipado reestructuras porque se está hablando de plazos hasta de 32 años sí. emisiones nuevas es decir pago para que me prestes así es ya más plazo y dame una mejor tasa yo creo que estamos viendo amigo un muy importante esfuerzo
0: del secretario de Hacienda, como dices tú, siendo muy ortodoxo, totalmente, para tratar de aminorar este negro panorama que hemos venido exponiendo aquí en Momento Financiero, en el sentido
1: de que el año que entra será muy difícil. Es un año muy difícil el precio del petróleo, estimado en el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Pues bueno, nada más por este... Pues este 49 dólares, lo que tenemos encima es que probablemente los precios internacionales no le falla, vayan a favorecer por la desaceleración global. Cuando hay una caída de la actividad productiva, el precio del petróleo se va a la burra. Entonces, eh, esta es una medida sensata. El caso es que le están metiendo una lana a Pemex, están tratando de salvar
0: que degraden la calificación de los bonos de Pemex, eh, como se ve en el comunicado de la Secretaría de Hacienda, que aquí viene, rápidamente por favor. lo vemos. Un comunicado muy breve, eh, pero muy claro en cuanto a estos recursos. Ya salieron comentarios, amigo, de que si estos recursos estaban presupuestados. No, no están presupuestados no. ni están en el plan de negocios de, de Pemex Petróleos de este Mexicanos. año. ¿De dónde salió? De la tesorería, según dicen eh, las fuentes de hacienda que ya están tratando de aclarar esto, de un fondo precisamente destinado a este tipo de eh, coberturas o contingente. contingentes.
1: Un fondo contingente, vamos a ver si se tomó... ¿Ya te acuerdas que lo había comentado el secretario Herrera? Ya lo había comentado. Precisamente en el Foro Banorte, perdón que me refiera, pero ese foro fue muy importante. Sí. Ahí se mandaron señales muy, muy importantes. Muy, muy importantes. Y precisamente ahí en el Foro Banorte, despuesito de que había participado Carlos Juan González, el presidente de este grupo, el secretario Herrera, agarra y dice, señores... Tenemos que utilizar el fondo de estabilización de los ingresos presupuestales para enfrentar una serie de contingencias que podemos ver el año pasado. Uh -huh. Ahí lo dijo, ¿eh? Entonces, pues esta es una de las maneras. Yo insisto, es una operación totalmente ortodoxa, bien hecha. Aquí el asunto es si el plan de producción de Pemex, que esta es la, la parte ruda finalmente, va a avalar este préstamo a más largo plazo. Ahora,
0: lamento, es la parte,
1: lamento parecer aguafiestas, amigo, okay, la
0: pero es, un, es una buena medida, pero es una medida insuficiente si no se acompaña, y ya lo hemos dicho aquí, de inversión privada, que parece ser que las señales vienen hacia allá, de que se recupere y se reanude la inversión privada en la producción de petróleo. Oye, ¿tú crees
1: que va a aguantar eso, Rocío Nale? Este, no, yo no creo, pero Profesional pues, es así como la niña, como la Agustín Melgar de la 4T. Envuelta la bandera sendera, y se avienta. Y se avienta, O sea, ¿no? ¿tú crees que se enoje por lo que estoy diciendo? Pero, pero por supuesto, te va a decir columnista matraquero. <risa> ya no somos columnistas chayoteros, ahora como ya no hay pa' más, pues somos <risa> columnistas matraqueros. Bueno, este, esta mañana, esta mañana
0: también un anuncio pues importante se acuerdan del acuerdo con las empresas de gasoductos eran cuatro empresas y se llegó un acuerdo no, se llegó un acuerdo bueno eran tres no, tres, consorcios. tres consorcios tres consorcios y se llegó a acuerdo con dos de ellos dos de ellos que implican tres empresas pero bueno este, hoy se llegó a un acuerdo con la cuarta empresa, con Fermaca,
1: la empresa que faltaba. Platícanos, amigo. La Fernaca, ¿no? Fermaca, Fermaca. Fermaca, Fermaca. Bueno, esta compañía este, mexicana, 100%, tenía unos ductos muy interesantes que bajaban de Chihuahua y llegaban hasta Guadalajara, terminando su último ramal en el Bajío. Eh, ¿Qué es lo que tenían ahí atorados? Básicamente, los plazos de vencimiento para empezar a cobrar los recursos, los recursos que estaban asignados por contrato en caso de contingencia o causas de fuerza mayor. Se tuvo que ampliar y sobre todo aquí el acuerdo es igual que como sucedió en la, en, con las otras compañías, con los uh -huh. otros consorcios, es decir, con Yenova, como sucedió también con Grupo Carso. Es decir, a ver, nuestro acuerdo va a ser si amplíanos nuevamente la, el periodo de concesión, asumamos el costo, ahora sí que compartido, pues de las invasiones, de las tomas que tuvieron en algunos predios, de tal manera en la cual yo me pueda recuperar en el largo plazo. Qué bueno, finalmente es un acuerdo que habla mucho de los buenos oficios de Alejandro Esquer, él es el jefe sí. de asesores del presidente, sí, 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 que hizo sí, a un sí. lado al señor Manuel Barney. Dijo, a ver, ¿qué y, y se puso a, de, a negociar. Yo creo que hoy el señor Manuel Barney tiene problemas más serios que atender. Bueno, hoy ya le dio el presidente el espaldarazo, ya dijo el presidente que confía
0: en su director general de la Comisión Federal de Electricidad, ¿De que es? está limpiando de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Después la... de lo que dijo esto el presidente, pues ya no tendrá nada que hacer la función pública e Irma Erendira San nada más, nada más le va a en poner encuentra... una estrellita, sí. ¿Te acuerdas de Andrade?
1: Ah, de Virgilio, sí, Andrade. De Virgilio Andrade. Esta es, la, esta es la Virgilio Andrade. Pues bueno, nada bueno más. pero Virgilio Andrade, nada más vamos a decir una cosa. Es un gran teórico de la historia eh, presupuestal y constitucional de México, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Ahora, la señora Himerendi Sandoval, con todos mis respetos, realmente no conozco un trabajo de investigación académico como el que tiene el señor no, Virgilio bueno,
0: bueno, vamos a ver, pero bueno. Este, vamos a ver, vamos a repasar qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana de, de lo que implica el acuerdo este con la empresa Farmaca o Fermaca Fermaca.
2: Rebajas en las tarifas y esto beneficia a la Comisión Federal de Electricidad. Cuarto, porque tenemos asegurado gas a buen precio para 20 años. No olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica se produce con gas, esto nos garantiza que no nos falte la energía eléctrica, y eh, se demuestra que se puede con el diálogo llegar a acuerdos, en beneficio de empresas y en beneficio del de gobierno que representa el interés de los ciudadanos, el interés del pueblo. Entonces, vamos a escuchar al licenciado Duarte.
1: Pues ahí está. ¿Para qué resolver las cosas a palabras... ...si nos podemos agarrar a chingadazos? ¿no? <risa> Digo, no, o sea... ...se está resolviendo un problema que no había necesidad... ...de que ellos mismos crearon... Ah, no ...que necesidad. crearon los mismos de la Comisión Federal... de Sí, EPS, no había necesidad de entrar un pleito... Sí se podía haber negociado... ...se pudo haber hecho una negociación muy ruda... ...digo... ...el señor Manuel Barney tiene la manita pesada... ...pudo haberlo hecho... ...pero se fueron a los trompicones... ...ahora, ¿cuál es el beneficio de esto? ...ya vamos a, a mirar para adelante... El tema está en que vamos a tener acceso al gas más barato que hay en el mundo. ...que es el de Estados Unidos... ...el, el de gas Texas, ...el gas ...que sí va a haber fracking... ...ahí sí hay fracking... eh ...pues es que yo creo que aquí en México... ...deberíamos estarnos preparando...
0: ...porque este gas no va a estar barato para siempre... ...no, en una de estas... ...en unos años igual se chispa... ...y entonces nosotros vamos a estar desprotegidos... ...creo que lo que deberíamos empezar a hacer nosotros... ...pues es explotar
1: gas... ...hay una, un presupuesto ahí... ...que se le está dando a la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...así muy calladitos... ...ahorita el señor este Toledo... ...no el que en paz descanse... ...sino no. el, el secretario del Medio Ambiente... Este está muy calladito no la ha armado de jamón le encanta hacerla de jamón contra el fracking pero ya hay una partida para que empiecen a explorar las licitaciones para explotaciones no convencionales esto sería buenísimo un, no sería una cosa ahora lo siento por mis amigos este, ambientalistas, ambientalistas que dicen no no mames se van a venir unos terremotos bien duros como los del 19 de septiembre no no a no. ver no hay nada nada que ver los terremotos nada más para referencia suceden entre profundidades de 30 a 100 kilómetros el fracking se realiza no más de 2 kilómetros. No bueno, vamos a ver. Era,
0: Pemex fin. recibirá, tenemos comentarios. Gracias por conectarse. Gracias. Eh, Daniel López, Daniel Rosa, hola Dani, ¿cómo estás? 5 mil millones de dólares Pemex
1: es un pozo sin fondo ¿Ser ¿Servirá de algo esta inyección? Pues aquí lo importante Para que funcione Es que se eleve la tasa de producción Se reduzca la tasa de riesgo es Hay que recordar que se está proponiendo Elevar en 300 uh -huh. mil barriles La producción el año que viene uh -huh. Entonces, este, perdóname Pero discúlpame este, Mi querísimo amigo, si es un pedo Llegar a ese volumen Y precisamente por eso están prestando el dinero para ver si tiene efectividad la verdad híjole yo sí hago changuitos para que funcione ojalá ojalá, ojalá. pero tal vez que no solamente son los barriles el costo por barril Sí, sí, sí el sí, costo sí, por sí. barril es el que nos productividad que le dicen ¿no? productividad Jorge Sandoval ¿será que todos los ahorros que está buscando el gobierno son para metérselos a Pemex? En parte sí, sí estos 5 mil millones de dólares ¿Por qué los tenía guardados la tesorería? Pues es el fondo Ahora, de estabilización de los Son, ingresos son previos
0: a los 40 mil, 42 mil millones Más de peso de, más de, de, Que están pre, eh, presupuestando en el 2020 Más, más el otra cantidad similar 40 mil millones De
1: recarga, de quita de carga fiscal ¿no? Exacto, o sea, le estamos metiendo Un lanal, pues una empresa Que, que produce commodities En mi perspectiva de negocios no creo que sea una buena idea, porque finalmente es apostar a una empresota, pero que si bien el petróleo tiene todavía 50 años, digamos mínimo, como utilidad, también es cierto que hoy las nuevas tecnologías y los nuevos prototipos de motores, de iluminación, de generación de energía eléctrica, están optando por otras fuentes y ahí no le estamos metiendo.
0: Acaba de pasar en eh, Alemania, no me acuerdo si en, si en Frankfurt o en Hannover, la feria automotriz... Olvídense de los vehículos de
1: combustión, de combustión interna. Todo fue vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos. Bueno, nada más les decirles, eh, los Emiratos Árabes Unidos, que están inundados en dólares y en petróleo, están buscando precisamente el desarrollo de fuentes alternativas. Tienen las granjas fotovoltaicas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque saben que el petróleo, tarde que temprano, Va bye, bye.
0: Guillermo Flores, Pemex no puede con sus compromisos de deuda. Es una especie de default donde el gobierno hizo el, el, el quita, la quita en forma anticipada. No cayó en no, default. No creo, yo, no, yo creo que no cayó en default. Incluso la amenaza de Moody's de degradar eh, la calificación tiene que ver con las perspectivas de negocio de Pemex, no tanto. Finalmente, acuérdate, eh, Guillermo. Este, que la deuda de Pemex pues, está materialmente garantizada por el soberano. Por el ¿no?
1: Estado, sí, por el soberano que somos nosotros. soberano soberanos <risa> pendejos. Pero... Bueno, <risa> ya. a ver,
0: a ver otra a ver. señal, otra señal de que en Hacienda están haciendo circo, y está... teatro y qué bueno que lo están haciendo pues sí, para su tratar su de aminorar las, los nubarrones de las calificadoras, los nubarrones de la recesión. El secretario de Hacienda recibió el día de ayer, como lo vamos a poder ver en una linda foto en Palacio Nacional, a Cristalina Georgieva, ¿quién es ella?
1: Cristalina Georgieva, qué bonita pellizca. Es muy bonito, ¿no? Sí, Georgieva.
0: Georgieva, ella yo más por eso sí. Me ella será, ella será la próxima directora gerente del Fondo Monetario Internacional en sustitución de Christine Lagarde, que asumió otra posición en los organismos monetarios. Ya la vimos, ya, ¿Ya?
1: Ahí está. ¿Ya? Ah, ok. ahí Oye, está. Pero este Agustín Cáster se la chispó, ¿verdad? ¿Cómo crees? Pues sí, ya no, ya no. Ah, ah, sí, sí. Yo no, bueno, bueno. No. bueno digo, ojalá no, que no, se no. la pudiera encontrar. No, 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 no. Agustín
0: Cas podía ser y puede ser eventualmente. Yo creo que Agustín Cas eventualmente va a ser director General. sí, Se lo tan merece tan mucho, aunque el presidente se
1: López Obrador lo agarra de piñata.
0: Esta es una buena señal, amigo, porque acuérdate que acuérdense que hay una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que seguramente el gobierno mexicano va a renovar este año, en noviembre tiene que renovarla por 74 mil millones de dólares. ¿Qué es esto? Esto es una línea ahí, como si ustedes tuvieran una línea de crédito en el banco, para poder disponer de ella inmediatamente claro, en caso de que sea
1: necesario. Exacto. Y
0: ahí está esa línea de crédito flexible, la 4T la respetó en el primer año, yo Oye, creo que la va a respetar. Aunque el luego el
1: presidente sí se va de trompa la garra y empieza a decir después de que había recibido a lagar a esos, esos este, organismos que han dominado y han subsumido en la miseria los pueblos. digo Después de que había recibido a la señora lagar le dio su besito y todo. ¿Te acuerdas? Como, que Se le fue encima sí de, Entonces yo me imagino a la señora lagar haciéndole así, ¡ay no mames! Qué, ¡Qué pinches cosas! no <risas> bueno en el, ¿Y sabes por qué le recriminó cuando el Fondo Monetario Internacional dijo, ¿qué creen? Híjole, si ustedes crecen .5% 2019 va a ser un milagro. Sí. Y se le fue el presidente encima. Yo sí le recomendaría a, a, al señor secretario, don Arturo Herrera que le ponga unos taponcitos cuando salga de Palacio Nacional a la señora George ¿Por Jerva? qué? ¿Por los este, vendedores ambulantes del Zócalo? y sí, por los madrazos que hubo ya a en la entrada, para que no oiga lo que pueda decir este, el señor presidente <risa> cuando venga otra vez una, una rectificación de las tasas de crecimiento esperadas para este año. Bueno, yo nada más te recuerdo amigo, tienes toda la razón y te recuerdo que
0: todos esos compromisos, más bien todos esos pronósticos del perverso Fondo Monetario
1: Internacional sobre el índice del ritmo de crecimiento de México, pues por lo menos en este 2019 se están cumpliendo. Sí, desafortunadamente, digo, yo sé que hay muchos amigos ahí este, en Chairovisión que dicen, ah, es que ustedes quieren que a México le vaya de la... No, neta, no queremos, ¿eh? no queremos, no queremos, y
0: bueno, desgraciadamente los DATS siguen cayendo, eh, el INEGI hoy en la mañana reportó eh, la actividad industrial, y bueno, pues amigo, sigue cayendo, sigue a la baja Uf. la actividad industrial en México, si podemos ver la tabla eh, de eh, el INEGI, eh, podemos ver eh, claramente eh, este 2.7% anual Ajá. el índice mensual de actividad industrial, ahí lo tenemos 2.8%, una caída de la minería del 7.4% anual a julio la minería está enterrada
1: literalmente y la construcción amigo 9.1% a la baja a julio, la construcción tanto la parte como ustedes lo pueden ver ahí en la tabla la construcción es la que está lamentablemente sufriendo y como lo decíamos ayer, con la iniciativa fiscal de eliminar lo que le llaman el estímulo a las fibras, a los fideicomisos de bienes inmuebles que servía para construir plazas comerciales, hoteles naves industriales este, pues entonces esta inversión va a seguir cayendo y esto que estamos viendo hoy por hoy es sin lugar a dudas uno de los peores lastres que tiene la economía son nueve ramas de, la, de nuestro país de la actividad productiva que coinciden en la construcción uh -huh. son casi, casi todos bienes nacionales, de uh -huh. los insumos nacionales bueno, ya no hablemos de la gente que trabaja ahí, desde el más humilde peón hasta el más encumbrado arquitecto uh -huh. todos comen de ahí y hoy por hoy es una auténtica tragedia, ahí te va un dato están en riesgo 2.500 pequeñas y medianas empresas por la desaparición, por ejemplo, del INIFED, que ya lo autorizaron sí, los diputados, sí. que era el encargado de hacer la reconstrucción y mejoras de las escuelas públicas. Era
0: lo que era el CAPSE, ¿no? El CAPSE, la Comisión para Construcción de Escuelas. De sí. escuelas,
1: exactamente. Ahora el dinero se lo van a dar directamente Híjole, a los maestros, hijo. a las organizaciones si como Si no la se ponen de acuerdo los papás en las tandas, si se pelean porque se quién roban ¿quién va la, a llevar la torta solo? del
0: niño... Ajá. Que quién va a llevar el pozole a la fiesta no mexicana. 15. No, 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 no. Bueno, bueno, espero que. Bueno, amigos, ya se nos fue el tiempo. Vámonos. Lamentablemente,
1: el tiempo es oro y el tiempo es corto. se van que... los columnistas matraqueros. Nos vemos mañana en Momento Financiero. Con más exclusivas interplatanarias e intergalácticas.
2: Vamos, crécese bien. Momento Financiero.